0: desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor general Héctor Nufio. Bueno es ser casa del Señor, amén. Quiero llevarlos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, vamos a estar concentrándonos en esto. Y una de las uno de los pensamientos que ha estado en mi mente de alguna manera desafiándome. Y que tenemos desafíos todos los días, personas que ofendemos o que nos ofenden, personas que de alguna manera nosotros les quedamos mal o les quedamos mal. Y entonces venía mi pensamiento algo y eso me está desafiando. El, primero, el pensamiento que me vino fue este, a mi corazón, yo no soy Dios, pero tengo que mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Y mire qué impacto, porque la, la Escritura dice, juntamente con Jesús morimos en la cruz del Calvario. Pero usted no estaba ahí. Pero sin embargo, cuando usted se convierte, eso ocurre en su vida. Juntamente con Él Resucitamos Y juntamente con Él Volveremos Cuando el Señor Venga en el día final Entonces me puse a pensar Todo lo que tiene que ocurrir La muerte, la resurrección La venida Lo que hemos de manifestar Durante el tiempo en que estemos delante De la presencia del Señor por eternidad Y lo que tenemos que comenzar A manifestar aquí hoy que es su amor, su misericordia y su justicia. Y cuando digo justicia, el momento en que estamos ahorita es manifestar su justicia en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Viene el momento cuando juzgaremos a las naciones, que es otra forma de justicia. Entonces me pongo a pensar, Señor, ¿cómo puedo yo desarrollar en mi ser ¿Y cómo puedo yo madurar juntamente con tu cuerpo en esas tres verdades? O mejor dicho, en la verdad de que no soy Dios. Diga conmigo, no soy Dios. Dígalo con fuerza, no soy Dios. Eso lo sabemos, pero a veces nos excusamos con eso. A veces nos justificamos con esa palabra Yo no soy Dios, así que hay que mirar a Dios qué hace con él Yo no soy Dios, no tengo por qué mostrarle misericordia Yo no soy Dios para darle de comer a la gente Yo no soy Dios, Perdone. Pero tenemos que entender que aunque no somos Dios Diga conmigo, yo no soy Dios Pero tengo que mostrar el amor de Dios La misericordia de Dios y la justicia de Dios, aleluya esa es una gran realidad Entonces me pone a pensar Señor ¿Qué puedo hacer para aprender? Pues veamos cómo lo hizo Él Porque Él no era hombre me, ¿Me escucha? Él no era débil Él es el verbo Y el verbo de Dios Era Dios Es Dios Continuará siendo Dios Estaba con Dios Está con Dios Y continuará estando con Dios y el verbo es el Señor que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y siendo Dios, no se aferró como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y encontrándose en forma de hombre, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él pudo haber dicho yo no soy hombre. Pero lo hizo. Igualmente ahora nosotros decimos yo no soy Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a despojar de mí mismo. Voy a tomar forma de siervo. Y voy a ser obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Yo no voy a morir en la cruz, pero lo que estoy diciendo es de que nosotros morimos ya juntamente con Cristo en la cruz. Esa actitud la tenemos que ir desarrollando. Entonces, tenemos que ver que eso es el ser un discípulo. Un discípulo a través de las pruebas, a través de todo lo que viene, va aprendiendo estas verdades. Entonces, vamos a ir al capítulo siete, perdón, capítulo 6 del Evangelio de Mateo y verso 19. Luego nos vamos a regresar al 5 para ir caminando en esto. Oiga lo que dice. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido corrompen. Y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulad para vosotros tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y me llama la atención ese texto porque ahí estamos enfatizando tres lo que hemos estado enseñando de que no hay que fijarse nada más en lo espiritual. Y ahorita me va a entender lo que quiero decir. Hay que fijarse en lo eterno. Pero para nosotros lo espiritual es eterno. Pero realmente no todo lo espiritual es eterno, porque realmente lo que estamos hablando es el diablo es espíritu, hay dones espirituales que no te van a sostener, incluso la palabra del Señor dice las profecías pasarán, todo eso va a pasar, los dones van a pasar, lo que va a permanecer es lo eterno que es el amor, entonces hay que poner a un lado lo otro, no, lo que estoy enfatizando es que nosotros tenemos que fijarnos en lo eterno. Cuando vamos a una boda Hay tres ambientes que surgen Uno es el ambiente de carne El ambiente, cuando digo carnal No estoy hablando que es pecaminoso No todo lo carnal es pecaminoso Estamos hablando de Estamos en la carne, estamos en la carne ¿Sí o no? Estamos en la carne Pablo decía, aunque estamos en la carne Aunque evitamos en la carne no pelea, nuestras, nuestras nuestras armas no son conforme a la carne Pero estamos en la carne Y cuando alguien se casa Usted se va a casar con la persona que le llamó la atención Que le gustó Que cuando la vio dijo Tanana Me explico Y le gustó y se enamoró Eso fue carne Estamos en cuestiones de carne Pero cuando hay una boda no se trata De lo carnal Porque eventualmente Por ejemplo cuando yo me casé con mi esposa ¿Sabe cuánto, cuánto era mi cintura? 31 Y ahora no tengo cintura es curioso, porque las cosas carnales cambian, pero nuestro propósito no era carnal, pero tampoco es almático a lo que le llamamos espiritual. Tenemos que ser eternos. No se trata nada más de lo que ocurre aquí. Tenemos que estar viendo no me voy a casar nada más para tener a alguien juntamente conmigo, no estar solo, no me voy a casar nada más para tener hijos, me voy a casar para levantarle un linaje al Señor, para que yo y mi casa sirvamos a Jehová, Dios de los ejércitos, y que su bendición venga hasta las mil generaciones. Cuando le da un aplauso fuerte al Señor, está viendo lo eterno con lo temporal. Lo eterno con lo temporal. Entonces dice la Escritura, ¿dónde hay que fijar la mirada? No os hagáis tesoros, porque su tesoro es lo que le llama la atención. Su tesoro es lo que usted sabe lo que tiene. Por ejemplo, si alguien se acerca y, y curiosamente en Guatemala decimos, este es un ladrón, tiene cara de ladrón, decimos, ¿verdad? Se acerca. ¿Qué es lo primero que usted guarda? Si su tesoro es su teléfono, comienza Si su tesoro es la cartera Si su tesoro Porque es lo primero que resalta Y se le olvida a usted que eso es pasajero Su tesoro debe de ser eterno Yo soy hijo, que nadie me disturbe La gran realidad de que soy hijo Por eso es que hablábamos Antes de la prédica hablábamos de, de salir del pecado yo tengo que salir del pecado, pero no solamente del pecado que yo cometo, sino del pecado que han cometido contra mí. Repito, una persona que ha sido abusada, que fue violada o que fue violado, tiene que salir del pecado. Pero yo no pequé, no, pero los efectos de ese pecado están en ti. Eso es lo pasajero y hay veces que tomamos por tesoro Cosas que no valen absolutamente nada Ni aquí en la tierra Y tomamos ese tesoro Y ahí se fija nuestra mirada Y andamos pensando en cómo no guardarlo Sino eso es lo que nos distrae Es lo que toma todo nuestro control cuando decimos mejor voy a dejar este tesoro aquí, voy a salir del pecado y voy a salir por amor a aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo. Voy a fijar mi mirada y mi tesoro, lo que llama la atención, de lo cual yo dependo, de lo cual yo voy a depender toda mi vida. Es aquel que está sentado en el trono Cuyo trono es y cuyo reino es Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos Amén, da gloria al nombre del Señor De eso se trata, voy a cambiar Grite conmigo, voy a cambiar Entonces hay que comenzar a poner la mirada en eso Entonces note, note lo que dice aquí Vamos a ir ahora al capítulo 5 porque aquí me confronta, yo no soy Dios, diga conmigo, yo no soy Dios, pero capítulo 5 y verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, si usted se enfoca en tesoros aquí en la tierra, eso va a tomar sus decisiones, va a tomar la forma en que usted vive, su gozo, su agradecimiento, porque usted es pobre en espíritu, pero si usted se fija en lo que viene de herencia, se va a dar cuenta que de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es propiedad, en el sentido no es algo físico, se va a manifestar en lo físico, pero el reino de los cielos comienza con tener una autoridad delegada, la autoridad del rey. Sigamos leyendo el verso 4, bienaventurados los que lloran, eso no suena cuando ponemos nuestra mirada aquí en la tierra, pero cuando la ponemos en el reino de los cielos, nuestro tesoro está allá, porque ellos serán consolados, ahí tiene que estar mi corazón. Bienaventurados los mansos, eso aquí en la tierra a veces ocurre o provoca que alguien abuse de nosotros. Que alguien nos robe, que nos intimide, que haya bullying. Pero cuando ponemos la mirada en los cielos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es frustrante, hermano. Usted mira cómo está la gente frustrada aquí en nuestro país, tan así que salen ahora corriendo a los que están cometiendo delitos. Porque están frustrados con esto. Pero cuando fijan su mirada en el reino que viene en lo eterno, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, yo no soy Dios, yo no soy Dios, pero tengo que mostrar el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Si yo le pregunto cuántos tienen el corazón limpio, hasta lo decimos de forma orgullosa, yo tengo mi corazón limpio y qué? qué cosas todos tenemos cierta cantidad de suciedad en nuestro corazón y todo porque nuestro tesoro está aquí en la tierra, porque donde está tu tesoro, aló, donde está tu tesoro. Entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. su lo eterno. Y no nada más lo van a ver, sino que van a estar en su presencia por eternidad. Y oiga lo que sigue después. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, y, y mira, hacer la paz es difícil, hermano. Bienaventurados los que son perseguidos. No suena, no suena bien la palabra, bienaventurado con perseguidos, como que no van combinados. Pero después dice, por causa de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen. Y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Ahora quiero que entienda Que está hablando Ahorita leemos el contexto Porque así persiguieron a los profetas Que están antes de vosotros O sea que todo el contexto que está hablando aquí el Señor Es un contexto de la Escritura pues Quiero que entienda Que el Señor le está hablando a sus discípulos Sus discípulos Todos tenían linaje hebreo Sus discípulos Todos venían de Judá sus discípulos entendían que era Israel, entendían el proceso, habían sido enseñados en la Torah, habían sido enseñados en la Tanakh, que la Torah, según entiendo, son los cinco libros de Moisés, los Moisés y los profetas. Y entonces viene el Señor y les dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la, la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Ahora, quiero que entendamos el contexto. A nosotros nos dicen, vosotros sois la sal de la tierra, usted y yo lo que pensamos es en lo que le da sabor a la comida. Si entendemos que somos la sal de la tierra, lo que, lo que entendemos es aquello que uno le echa al, al limón y al chicharrón. y, Ay, Bueno, el que tenga oídos para oír que oiga, le echa su salita. Cuando leemos, vosotros sois esto es la luz del mundo, pensamos en encender un foco, encender una luz. Pero para el judío esto significaba algo diferente. Cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, sois lo que preserva la tierra, porque la sal preserva. Sois lo indispensable para la tierra, sabía que su cuerpo necesita sal. Es más, cuando usted se deshidrata, necesita hidratarse y necesita, su cuerpo necesita sal. Y lo que está aquí enfatizando es el pacto de sal, que los sacrificios se presentaban de esa manera. Y lo que está enfatizando es, ustedes son la razón por la cual no he destruido la tierra. Porque ustedes están clamando y pidiendo misericordia hasta que todos lleguemos, hasta que vengan los nuestros. Padre, ten misericordia. Por eso es que le digo, no soy Dios. Pero tengo que mostrar el amor de Dios, tengo que mostrar la misericordia de Dios y tengo que mostrar la justicia de Dios, tengo que clamar por los que me persiguen, tengo que pedirle Señor, ten misericordia, cuando le da un aplauso fuerte al Señor, es el pensamiento. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente porque somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos un reino de sacerdotes. Pero para nosotros sal puede significar algo más y para nosotros la luz puede significar algo más. Pero para un sacerdote la sal significa tal y tal cosa. Y la luz significa algo más. La sal era el énfasis del pacto y la luz era la menora o la menorá que era el, el, el candelabro y me llama la atención. Oiga lo que dice, pues vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Cuando yo le digo una ciudad asentada en un monte, ¿en qué piensa usted? ¿En qué pienso yo? Pues comenzamos a ver qué, qué ciudad está en un monte. Aquí, aquí, eh, ¿dónde queda San Marcos? ¿Queda en un monte? Bueno, Jocotán, Chiquimula, está en un monte. Bueno, pero porque pensamos así, incluso ni siquiera pensamos en, en qué significa esto. Pero si yo soy judío, que no lo soy, ni judaizante, pero en el pensamiento que se está hablando aquí, ¿quién está hablando? Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Está hablando de Jerusalén. Inmediatamente a ellos se le viene, pues Jerusalén está en un monte. Y, y se está hablando de que Jerusalén es luz Pero luz solamente cuando anuncia Jesús Por ejemplo, usted es luz del mundo Pero es luz del mundo cuando anuncia Jesús Usted no es luz, usted tiene la luz en usted Por ejemplo, el candeladro Ahí está, pero el candeladro no, no alumbra Es la luz que está encima de él La que alumbra Igualmente Israel es la luz del mundo, ¿cómo no? Es la luz del mundo pero la comenzamos a ver de una manera en la si podemos comenzamos a pensar nosotros ¿qué es una luz del mundo? Pues es luz del mundo porque se mira la misericordia, se mira el pacto, se mira todo lo que hizo Dios a través de ellos y nos, al, nos anuncia al Mesías al que había de venir igualmente hoy. Eso es lo que tenemos que andar pensando, no es que sea la ciudad en sí, sino que es lo que anuncia la ciudad y por eso es que a nosotros se nos va a llamar la nueva Jerusalén, ¿por qué? Porque vamos a alumbrar a aquel que se hizo carne, aleluya. Que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que ya vino en ese momento, cuando ya seamos Jerusalén, y ya vino y gobierna de eternidad en eternidad. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Eso es lo increíble. ¡Qué tremendo, mi Dios! Diga conmigo, ¡Qué tremendo, mi Dios! Entonces, ¿cómo una sal, yo siendo parte del pacto? Puedo perder mi sabor en mi hogar, cuando mi vista no tiene tesoros eternos, sino que se fija nada más en tesoros pasajeros. Y lo que más me importa son los tesoros pasajeros. Lo que más me importa es que mi hijo se gradúe y no que conozca a Jesús. Lo que más me importa es de que haya dinero en la casa, y no que haya comunión con Dios en mi casa. Cuando me comienzo a quitar la mirada de lo que es eterno, la sal pierde su sabor. Cuando me fijo más que todo en el hecho de que si me hacen daño, se me olvida que yo tengo que perdonar. ¡Wow! Oiga, yo tengo que perdonar, Dígale, tengo que perdonar. No le están diciendo, si usted quiere perdonar. Porque somos sal ¿A cuántos aquí los ha ofendido un familiar? A mí me ofendió un familiar ¿Saben una cosa? Estaba ahí. El 17 cumplí, cumplí 35 años de ser pastor ¿Qué le parece? Dije qué tremendo, comencé a los 22, ¿verdad? Y me pongo a pensar Yo cuando comencé cuando comencé en el evangelio a, a ser pastor hubiera dicho cuando tenga 35 años ya lo logré todo que estoy, ahora me doy cuenta que desperdicié mucho tiempo y que debía haber crecido más pero también en noviembre 17 fue cuando mi madre adoptiva asesinó a mi padre le metió dos balazos a mi hermana y me trató de matar a mí tenía 11 años el mismo día que iniciamos la iglesia yo no sabía ni me había puesto a pensar en eso hasta que tiempo después de haberla comenzado como dos o tres años después de que iniciamos la iglesia me di cuenta que el mismo día que mi madre me trató de matar madre adoptiva fue el mismo día que iniciamos la iglesia en el cementerio dice noviembre 18 pero parece ser que ahí murieron pero fíjese qué curioso y me pongo a pensar cuando comienzo a ver en 35 años Desperdicié mucho tiempo Tuve que hacer mucho más Y ahora tengo que apresurarme Porque el tiempo está más cerca de cuando creí Y cuando veo También el noviembre 17 Doy gloria a Dios que yo soy pastor A pesar de lo que me pasó Pero también me pongo a pensar Señor, cuánto tiempo no desperdicié Por estar en depresión por lo que me ocurrió ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Cuánto tiempo no desprecié por estar en depresión? Porque mi mirada no estaba en el reino de los cielos. Mi tesoro era aquí en la tierra por momentos. Entonces me pongo a pensar, tengo que salir del pecado. Usted tiene que salir del pecado. Y vamos a poner nuestra mirada. Y nuestro tesoro va a estar en las cosas de arriba. Y lo vamos a alimentar, ¿por qué? Porque somos sal y habían veces que venía gente a orar por a pedir oración y usted en depresión. Usted le ha pasado. Está usted enojado, furioso, ya no aguanta nada. Y se acerca un hermano. Ay hermano, yo sé que usted es tan humilde. ¿Podría orar por mí, por favor? <risa> Me oye. ¿Cuántas veces usted no reaccionó con su hijo como reaccionaba su padre con usted? El pecado de su padre le estaba afectando su vida, la vida de su hijo. No solamente le afectó su vida, sino la vida de su hijo, y ahora clamemos para que nuestros hijos no sigan nuestro camino y también afecta el pecado de mi Padre hasta la tercera y cuarta generación, sino que le digamos, aquí se para, Señor. Dígalo conmigo, aquí se para, Señor. Yo soy sal del mundo Aquí se para Señor Yo soy sal de la tierra Lo que me diste por herencia Grítelo Aquí se detiene Señor ¿Por qué? Porque he creído en ti Y yo sé que el que comenzó la buena obra en nosotros No se va a detener Dígalo No se va a detener Sino hasta perfeccionar la gloria al nombre del Señor De eso se trata Todo el tiempo que he sido pastor, ¿a cuántos he preservado? Y no estoy hablando por culpabilidad, por favor, porque aquí es cuando uno puede puede decir es que no 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 se culpe pastor no se culpe. Perdón, no estoy hablando por sinceramente estoy hablando por responsabilidad y, y porque estoy despertando en nosotros el amor a Dios. Entonces ya no se trata por culpabilidad. Bueno, por ejemplo, cuando, cuando yo corregía a mi hijo y era grosero, después le compraba pizza para que estuviera calmado. ¿verdad? Hay muchos hijos que no se portan muy bien con la madre. Una vez, la única, la única vez que la miran es el día de la madre. Hay que tener cuidado. Eso es culpabilidad. Eso es condenación. Yo no estoy hablando de, de, de pensar en esto, pero pensemos como Iglesia, como, como cuerpo, como familia, qué es lo que hemos causado. Y no hemos sido sal, porque nuestro tesoro estaba en diferentes cosas, nuestro tesoro estaba en nuestro propio ministerio, nuestro tesoro estaba en lo que yo manifiesto, en lo que yo siento. Algo que estaba yo examinando esta, esta semana, me puse a pensar en la llenura del Espíritu. Vaya a buscar lo que es llenura del Espíritu y se va a dar cuenta que siempre está en contexto con cuerpo. Efesios creo que Efesios 5, léalo, siempre está en contexto con cuerpo. Pero nosotros lo hemos usado para, para individualizarnos. Y siempre me he puesto a pensar en eso. Y ahora que estoy examinando, porque hay que examinar nuestra vida completamente, dije, Señor, ¿qué, qué, qué me afectó de lo que me pasó a mí en mi vida con mi esposa, con, con mis hijos? ¿Se acuerda que una vez yo le conté esto, que, que, que mi esposa me dijo, te amo? Y, y, yo, y yo me puse a pensar, yo hice chiste, ¿verdad? pero me puse a pensar, mi madre dejó una carta escrita donde decía que me mataba porque me amaba. Entonces, entonces, cuando ella me dijo, Te amo. Así me dijo mi mamita dije, <risa> Pobrecita, se puso, se puso enojada conmigo. Y yo lo entiendo, porque yo estaba bromeando, pero no es una buena broma, pero perdone. Pero se rió. Entonces comienzo a pensar todo lo que me ha afectado. Entonces digo, Señor, ¿en dónde está mi tesoro? Que no me deja criar, que no me deja bendecir. ¿En dónde está mi tesoro que me quitó el sabor a la sal? ¿En dónde está mi tesoro que me quitó el poder alumbrar y el poder ser luz y el poder guiar a otros? Señor, ¿en dónde está mi tesoro que cuando soy perseguido no oro por los que me persiguen? No perdono al que me maldice y bendigo al que me maldice. Que tengo mi corazón impuro Y que a veces estoy amargado ¿En dónde está mi tesoro? Y entonces me ubiqué Me tengo que ubicar Y me sigo ubicando Y gloria a Dios Que nos vamos a ubicar todo. Nuestro tesoro Tiene que estar allá arriba Donde ningún ladrón Se puede meter ninguna, Nada lo puede corromper Y la polilla tampoco lo va a arruinar Porque nuestro tesoro Está en el Señor Jesucristo Que está sentado A la diesta del Padre Démosle gloria al nombre del Señor Y aquí es donde la palabra nos examina Vosotros sois la luz del mundo, la menora Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida Tampoco se enciende la lámpara o una lámpara para ponerla debajo de un cajón Sino sobre el candelero Y así alumbra a todos los que están en casa La pregunta es Si ¿sí estamos ¿Entendidos que estamos para mostrar la gloria de Dios? Y luego dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que uno no hace las cosas para que lo vean, uno las hace para que amen, para amar a Dios, pero la gente lo va a ver. Porque más adelante digan, no no den limosna para que lo vea Es la intencionalidad. No sé si me explico en eso. Porque hay gente que, que, que especialmente ahora hasta con selfies, ¿verdad? Está dando uno, si así son mucha gente. Miren, estoy dando comida. Voy a dar una limosna. Voy a orar, tómenme una foto. Perdón. Puede que nos miren, puede que nos tomen fotos, pueden que la gente se dé cuenta, pero no lo haga por eso. Porque si no esa es su recompensa, es lo que dice más adelante, los fariseos lo hacen por eso. Esa es la intención del fariseo, no que glorifiquen al Padre, sino que digan que santo es este. Me está escuchando. Había gente que hacía milagros, no para glorificar al Padre, sino para que vieran, mire quién soy yo. Mire qué unción la que yo tengo. Esa es una mala intención. como no, hubo gente que persiguió, creo que a Pedro, a Pablo, que lo iban a ensalzar. Y dijo, no, 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 soy un hombre igual que ustedes. Glorifiquen a Dios. Pero, o sea que, aunque pueda que ocurra que gente le ponga los ojos y que gente lo admire, esa no tiene que ser su intención. Porque si no, dejó de alumbrar. Por eso, oiga lo que dice: dice, más adelante, oiga lo que dicen los fariseos. Dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre. Pero aquí lo que dice es, en el, en, el, en el verso que estamos leyendo dice, así alumbre vuestra luz, buenas obras delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted haga, es lo mismo, nada más que aquellos lo exageran, los fariseos lo exageran y lo muestran porque desean ser alabados. Pero usted y yo tenemos que regresar a quitarle algo a la luz que la estamos tapando y hacer las cosas para que vean que nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, amoroso y que si tuvo misericordia de nosotros... Tendrá misericordia sobre ellos cuánto le dan gloria al nombre del Señor ¡Aleluya! esto es impresionante y ahora ya me está entendiendo un poquito más la frase que dijimos yo no soy Dios pero tengo que mostrar el amor de Dios la misericordia de Dios y la justicia de Dios pero no soy Dios lo malo es que no somos Dios, pero a veces mostramos la misericordia, el amor y la supuesta justicia de Dios y nos creemos Dios. Ese fue el problema con Eva. Por eso dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por eso dice que no exista en nosotros que nuestro ojo, si tu ojo te es malo. Sácatelo Y si tu mano te hace caer Quítatela Por supuesto no es algo literal Sino que lo que está hablando es le Está refiriéndose a todos A lo que pasó con Eva Porque la forma en que vemos Fíjese lo que dice Solo se lo voy a leer No tiene que buscarlo Lo voy a leer eh, Ayer vi el proverbio 28 Muy curioso Porque una versión dice el hombre de malas intenciones 28-22 El hombre de malas intenciones Se apresura a enriquecerse Y no sabe que le ha de venir escasez Pero otra versión Dice el hombre De mal ojo El hombre que tiene un ojo no bueno Sino un hombre un ojo malo Procura enriquecerse Y cuando usted mira Lo que le pasó a Eva se da cuenta que Eva vio el fruto, pero lo vio fuera del reino de Dios y su justicia. Y cuando lo vio, vio que el fruto era agradable para comer, que era bueno para crecer en sabiduría. O sea que lo que vio no fue malo, lo que vio fue bueno, pero el ojo malo nada más mira lo bueno y no mira lo malo. Ya yeah. El ojo malo No se entera De lo que va a ocurrir El ojo malo Nada más mira Lo que le atrae la carne Porque lo que le prometió Adán Perdón Lo que le prometió Lo que dijo La serpiente fue Come de esto Y serás como Dios ¿Para qué vas a esperar A que Dios te haga como Él? Mejor tú Hazte como Él Tú lo puedes hacer Y vio, Y cuando el enemigo se mete lo único que vemos es lo bueno. Esa mujer es linda. El tener intimidad es precioso. El tomar esa droga me va a sentir sentirme bien. Si yo me pongo a, a tomar alcohol, voy a ganarme a mis amigos. Pero no se dan cuenta de lo malo, que es pecado. Que vas a guiar a otros... A la muerte Que estás corrompiendo tu cuerpo Y eso es lo que ocurre muchas veces Y por eso es que hemos perdido la sal Y hemos opacado la luz Pero viene el Señor a sus discípulos Porque Dios no quiere crear en nosotros culpabilidad Quiero que me entienda La, la motivación del Espíritu Santo ahorita No es crear culpabilidad No es arrepentirse con culpabilidad sino es arrepentirse con amor y entender que ninguno de nosotros podía salir de la condición en la que estamos pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se quede perdido porque ya estábamos perdidos no se pierda ya estábamos perdidos nuestra versión dice no se pierda pero ya estábamos perdidos entonces no se quede perdido No se quede condenado Sino que va a ser arrebatado Con fuerza de la condenación Y va a ser trasladado A la justicia de nuestro Padre Nuestro tesoro no está en la tierra Nuestro tesoro está en el cielo Démosle gloria al nombre del Señor Vamos, ese aplauso fuerte De eso se trata Y en eso me pongo a pensar, yo no soy Dios, diga conmigo, yo no soy Dios, pero tengo que mostrar, dígalo con fuerza, tengo que mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. La justicia de Dios en mí, ahorita, es la santidad. Yo no soy Dios, pero tengo que mostrar el amor, la misericordia y la santidad de Dios. Y lo miro muy difícil, lo veo muy difícil, porque mi cerebro tiene un montón de cosas. En un lugar donde estuve hace poco me comentaban... Que están sacando ya películas de, con niños promoviendo pecado, perversión. Yo creo que usted se ha dado cuenta cómo una caricatura que antes era chistosa y, y agradable, familiar, comenzó y ahora la caricatura ya tiene aspectos sexuales, homosexuales, inclinaciones de esto, de robo, de burla, malas palabras. miren cómo están nuestros hijos ahora ¿quién es el responsable por ellos? usted y usted dirá pero yo no soy Dios no pero tiene que mostrar el amor la misericordia y la santidad porque usted es sal de la tierra y ahí la palabra tierra no se refiere al mundo sino se refiere a la herencia usted sale de la herencia usted es luz yo sé que nos frustramos yo sé que aquí hay hijos que probablemente miran una casa llena de turbulencias llena de problemas me lastimó tanto ver a una niña un día llorando, nueve años, pero clamando porque su madre y su padre se estaban divorciando. Me dolió tanto. Platiqué con varios hermanos aquí en Argentina de lo que han sufrido, de los abusos. Pero me, me, me entusiasmó todo. Hace poco... Platiqué con un hermano que su madrecita partió con el Señor. Y le dije que lo siento. ¿Qué edad tenía tu mamita? 98 años. Y me comenzó a contar. Ella no creía en Jesús y al final creó en Jesús. Imagínese, la muerte de alguien, el fallecimiento de alguien, duele. Pero cuando tenemos puesta la vista en lo eterno. Yo sé que usted no es Dios, pero usted es la sal del pacto, lo hemos de sostener, que es lo que decía Padre por amor a tu nombre, por lo que tú dijiste a Moisés, perdón a Abraham, a Isaac, a Jacob, ten misericordia sobre este pueblo. Moisés, voy a quitar a tu familia, voy a quitar a todos los tuyos y te voy a levantar una nueva generación. Padre, si no, si lo haces, no, yo no quiero. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Perdona al pueblo, Señor. Si no lo perdonas, mejor bórrame a mí del libro de la vida. ¡Wow! Padre, sacrificio y ofrenda no te agradan. Yo voy a ir a hacer tu voluntad. La palabra luz, cuando usted va a estudiarlos, todo es simbólico, todo tiene un significado en el, no simbólico, sino un significado en la letra hebrea. Y el primer significado comienza como con caja. Y lo que significa la caja es poner en orden. Yo, como, como sal que soy, tengo que poner en orden mi vida, hermano. Tengo que poner en orden mis sentimientos. Tengo que poner en orden mis pensamientos, tengo que poner en orden todo lo que yo manejo en mi vida, mi finanza. Tengo que poner en orden mi vida con Dios, me tengo que poner en orden. Y alguien mencionó esto, en el estudio que estaba haciendo yo, alguien mencionó esto. Que la caja es cuando se va, usted se imagina moverse de casa sin meter las cosas en la caja. Qué cosa más horrible, ¿verdad? Pero cuando nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nos mete en la caja de orden y nos traslada para que seamos ordenados y ahora podemos disfrutar de lo que es estar en Cristo. Hoy usted y yo nos vamos a abrir los ojos. A usted, con todo respeto lo digo, a usted no le queda otra. Usted sal. usted es luz la única opción que usted tiene es perder su sabor y ya no servir para nada o meter la luz bajo un cajón y ya no alumbrar a nadie pero usted no puede dejar de ser sal y no puede dejar de ser luz hoy vamos a ordenar nuestra vida póngase de pie conmigo quiero que ore al Señor un momento ahí dónde está háblele y dígale Señor yo no soy Dios pero tengo que mostrar tu amor tengo que mostrar tu misericordia y tengo que mostrar tu santidad Señor pero no soy Dios pero para lo que el hombre es imposible Dios todas las cosas son posibles quiero que entienda yo no soy Dios pero tengo que hacerlo tengo que mostrar mi amor tengo que mostrar la misericordia y la santidad de Dios ahora quiero decirle esto para lo que el hombre es imposible para Dios todas las cosas son posibles puedes tú creer pueblo ¿Puedes tú creer que eso es verdad? Dígale al Señor, levante sus manos Dígale, creo Señor Creo que tú vas a hacer la obra en mí Es créalo, créalo, dígalo creo Señor Y estoy convencido Que el que comenzó la buena obra en nosotros No se va a detener Sino hasta perfeccionarla Sí Señor, sí Señor Si usted desea venir aquí al frente ahorita, en lo que cantamos, venga a tirarse delante del Señor, a arrepentirse y a cambiar, no con culpabilidad, sino por amor a Él. No con culpabilidad, sino por amor a Él. Aleluya. Juan.